0: Vyberte si ku mne. sa do slov štyroch mužov. Do slov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú Evangelia, čo v preklade znamená dobrá zvesť. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zväzťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení, živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek. Som naozaj poctený, že budem robiť aspoň na chvíľu spoločníka takým zácným ľuďom, ktorí zásadne ovplyvnili a zmenili náš svet. V tom čase si Ježiš vyvolil učeníkov, ktorí mali počúvať jeho kázania a rozširovať jeho učenie medzi ostatných ľudí. Prvými z nich boli učeníci, ktorí sprevádzali Jána Krstiteľa. V nasledujúci deň Ján Krstiteľ zasa stál z dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal... Heľa... Baránok Boží. Keď tí dvaja Jánovi učeníci počuli, čo o ňom hovorí, išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich:
1: "Poveďte mi, čo hľadáte?
2: Učiteľu kde bývaš?
0: Poďte so mnou a uvidíte." Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jedným z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata.
3: Kde si? Všade ťa hľadám. Čo sa ti stalo, Ondrej? Oči ti, žiaria, celý sa chveješ. Počúvaj ma, len si to predstav. Našli sme Mesiáša. Mesiáša? Si si istý? Nikdy som takého človeka nevidel. Jeho oči, jeho zjav. To, čo hovorí, aj náš učiteľ Ján o ňom povedal, že je to
1: Kristus. Že by už nastal čas jeho príchodu?
0: Všetci na to túžubne čakáme. Všetci si želáme, aby nás Mesiáš oslobodil spod rímskej vlády.
3: Ako ste ho spoznali? Už som ti povedal, Ján Krstiteľ nám ho ukázal. Poď, poď, sám sa o tom presvedčíš.
0: Ondrej svojho brata Šimona priviedol k Ježišovi. Ten sa na Šimona uprene zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale odteraz
1: sa budeš volať Peter.
0: Ježiš si tak postupne k sebe privolal učeníkov. V tom čase už začal verejne kázať svoje nové učenie. Všetkým oznamoval príchod Kráľovstva Nebeského. A začali sa diať aj mnohé zázraky, ktoré vo svojich evangeliách zaznamenali Matúš, Marek aj Lukáš. Ale prvý Ježišov zázrak si opísal ty, Ján. V mojich časoch sa o tej udalosti mnoho hovorilo. Symbolické je, že sa tento prvý zázrak stal na svadbe, teda tam, kde sa rodí nový vzťah, nový záväzok. Myslíš nový zákon? Áno, nový zákon nového vzťahu nášho stvoriteľa a ľudí. Na tretí deň bola svadba v káne Galilejskej. Bola tam Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, obrátila sa Mária na svojho syna s prozbou.
4: Hľa, už sa im minulo víno. Syn môj, aká to bude svadba bez vína?
1: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Nemajú víno, budú piť vodu.
4: Pomôžem. veď o nich všetci budú zle hovoriť. Ježiš... Prosím.
0: A vtedy sa Ježiš rozhodol, že ľuďom poprvý raz ukáže svoje zázračné schopnosti. Ježišova matka povedala posluhovačom.
4: Čokoľvek vám môj syn povie, tak urobte.
0: Bolo tam 6 kamenných nádob na židovské očisťovacie obrady a každá mala dve až 3 miery. Len aby ste si vedeli predstaviť, aké boli tie nádoby veľké. Jedna židovská miera mala približne 40 litrov. Vtedy prikázal Ježiš posluhovačom na svadbe. Naplňte tieto nádoby vodou. A naplnili
1: ich až po okraj. Teraz načrite a zaneste
0: starejšiemu. Aj doteraz je starejší hlavný organizátor celej svadby. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, z je to nové víno. Ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to samozrejme vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu.
2: Mm, to ti teda musím povedať. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia vypili. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.
0: Toto urobil Ježiš v káne Galilejskej ako prvé zoznamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Je veľmi milé, že svoj prvý zázrak Ježiš vykonal na želanie Márie, svojej mami. Keďže na svadbe bolo veľa ľudí, tak to, čo sa stalo, sa veľmi rýchlo rozšírilo medzi ostatných Židov. A všetci o tomto zázraku hovorili. Potom zišiel Ježiš i jeho matka, Bratia i jeho učeníci do mesta Kafarnaum, kde zostali niekoľko dní. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vstúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Keď to Ježiš videl, urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly, a predavačom holubov povedal Odneste to odtiaľto Nerobte z domu môjho otca tržnicu Vtedy si jeho učeníci spomenuli, že je napísané Strávi ma horlivosť za tvoj dom Ale Židia sa ho opýtali Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Zborte tento chrám
3: a za tri dni ho postavím Počujete ho? Blúzni!
0: Blázon! Veď 46 rokov stavali náš chrám a ty ho postavíš za tri dni. Nik vtedy neporozumel týmto slovám, lebo Ježiš už vtedy obrazne hovoril, čo sa stane neskôr. Hovoril o chráme svojho tela, ktoré síce zabijú, ale on o tri dní ožije. Presne tak. Keď neskôr Ježiš vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku. tých dňoch Ježiš poprvý raz svojim učeníkom aj iným ľuďom zjavil pravdu o Svetom Duchu. A kto iný mohol toto spirituálne tajomstvo všetkých kresťanov opísať vo svojom evanieliu lepšie ako ty, Já. Je pravdou, že práve tieto momenty Ježišovho učenia ma vždy najviac zaujímali. Už vtedy, keď som ho ako mladý chlapec sprevádzal na jeho cestách. Práve ty si bol najmladším z jeho učeníkov, alebo ako dnes hovoríme, apoštolo. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodem, popredný muž u Židov. On prišiel raz v noci k Ježišovi. Rabí. Rabí. Tak Židia hovorili učiteľom.
2: Vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.
1: Veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božího kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nikodém, veď sa nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor vie, kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha.
2: Naozaj hovoríš zvláštne, ale pekné veci, rabi. Ako sa to môže stať? Ako sa môžeme znova narodiť.
1: Nikodemve, ty si učiteľ Izraela, toto nevieš. Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, ale aj tak neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských. Nikdy nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život.
0: A po tomto slávnom rozhovore Ježiša s Nikodémom, ktorý bol jedným z významných predstaviteľov židovskej veľrady, si Ty, Ján, napísal slová, ktoré sú ozaistným evaneliom, dobrou správou pre všetky budúce generácie. Veď Boh tak miloval svet, Že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu? Ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. V tom čase už aj Ježiš a jeho učeníci začali v judskej krajine krstiť ľudí, ktorí chceli byť spasení. Nedaleko od nich krstil aj Ján Krstiteľ. A vtedy sa odohrala scéna, ktorá svedčí o veľkosti Jána Krstiteľa. Jedného dňa, totiž za Jánom, pribehli jeho učeníci.
3: Učiteľu, predstav si, čo sme videli. Aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu.
0: Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženich je ten, kto má nevestu. A ženichov priateľ, ktorý je pri ňom
2: a počúva ho, veľmi sa raduje zo so ženichov hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať.
0: Keď sa farizei, vtedajší strážcovia čistoty židovskej viery, dozvedeli, že Ježiš si získava stále viac stúpencov, začali sa o neho veľmi zaujímať. Ježiš sa nechcel s nimi dostať do konfliktu. Ešte neprišiel jeho čas. A preto aj z učeníkmi opustil Judeu a vrátil sa späť do Galilei. V tých časoch to boli dve rozdielne provincie a mali rozdielnú správu. Ježiš prechádzal cez Samáriu. Obývali ju ľudia, ktorí nepatrili medzi Židov a pre ich nečistý pôvod ich Židia podceňovali a zatracovali. Tu v Samárii sa odohrala jedna z krásnych scén nového zákona. Najdeme ju opäť v tvojom Evangeliu. Ján. Áno, práve toto stretnutie sa stalo svedectvom, že Ježiš neprišiel iba k Židom, ale jeho nový zákon je určený pre všetky národy. Ježiš prišiel do mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal kedysi Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš si, unavený z cesty, sadol k studni. Bolo okolo poludňa. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potraviny. A Ježiš dol. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Daj sa mi napiť.
4: Ako si môžeš ty žiť, pýtať vodu odo mňa? Samaritánky. Veď židia sa od nás odvracajú.
1: Keby si poznala Boží dar a vedela by si, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, tak by si ho poprosila, aby ti dal živú vodu.
4: Pane, ani vedro nemá, že studňa je hlboká. Odkiaľ by si vzal živú vodu? Siazda väčší ako náš otec, Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pred stáročiami pil z nej on, jeho synovia a jeho početné stáda?
1: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nevysmedne už nikdy. A voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života.
4: Pane, pane daj mi takéj vody, aby som už nikdy nebola smedná. A nemusela som stále chodiť tak ďaleko povodu. vodu.
1: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem.
4: Ale ja nemám muža.
1: Správne si povedala. Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.
4: Ako to môžeš vedieť? Naozaj to je pravda. Pane, vidím, že si prorok. Môžem sa ťa niečo spýtať? Vrav Naši otcovia sa kľaniali Bohu na tomto vrchu. Ale vy, Židia, hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kľadať.
1: Vermi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kľaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kľaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme. Lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať otcovi v duchu, a pravde, lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa mu kľaňať v duchu a pravde.
4: Pane, viem, že si až zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. To
1: som ja, čo sa rozprávam s tebou.
0: Aj z tohto rozhovoru je zrejme, že Ježiš už vtedy vedel, že neprišiel kázať evanílium len židom. Veď práve pred Samaritánkou, ktorá nepatrila k Židom, poprvý raz verejne priznal, že on je Mesiáš, ktorý prišiel na tento svet, aby ho spasil. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ktorá je Samaritánkou. Ale nikto z učeníkov nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. A žena vtedy nechala pristudni svoj čbán, odišla do mesta a vravela všetkým ľuďom, ktorých stretla.
4: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš?
0: Vyšli teda ľudia z mesta a šli k studni, kde odpočíval Ježiš. Medzi tým ho učeníci prosili.
1: Pane, jec.
0: Nie, Peter, teraz nie.
1: Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Vary ti už niekto priniesol jesť? Nie, stále mi nerozumiete. Mojím pokrmom je to, aby som plnil vôľu toho, ktorý ma poslal. Musím dokončiť jeho dielo. Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva? Hľa, hovorím vám, zdvíhnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie, Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal že to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.
0: Už mi rozumiete? Na tomto mieste musím poznamenať, že ani jeho najbližší, ktorí boli stále s ním, Ježišovi často nerozumeli. Prinášal také nové myšlienky a názory, ktoré boli pre mnohých nepochopiteľné. Ale mnohí ľudia mu uverili pre jeho skutky. Napríklad aj obyvateľia Samárie. Tak ako to vo svojom evaneliu opísal práve Ján. Je to pravda. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá o Ježišovi svedčila.
4: Povedal mi všetko, čo som porobila. Je to prorok a mesiáš.
0: Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. A naozaj tam zostal dva dny. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene jej susedia povedali.
4: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
0: O dva dní odišiel Ježiš zo Samárie do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. V Judei, odkiaľ pochádzal, Ježiša naozaj oveľa menej počúvali a nezaujímali sa o jeho nové učenie. Považovali ho podľa všetkého za jedného z mnohých falošných prorokov, ktorí sa v tom čase túlali po mestách a hlásali rôzne učenia. Celkom inak to bolo v susednej Galilei. Keď Ježiš aj z učeníkmi prišiel do Galilei, uvítali ho, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli v tých dňoch. Prišiel teda znova do kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v nedalekom Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judei do Galilej, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral.
2: Pane, vypočuj ma, prosím.
0: Čo si želáš?
2: Vykonaj opäť zázrak. Pomôž mi v mojej bolesti. Hm,
1: Takí ste vy ľudia, ak nevidíte znamenie a divy, neveríte.
2: Pane, prosím ťa, poď. A pomôž mi, kým mi dieťa neumrie. Iba ty to dokážeš. Dobre teda, choď. Tvoj syn
0: žije. On uveril Ježišovmu slovu a šiel do svojho domu v Kafarnaume. Ešte bol na ceste, keď mu prišli naradovaní sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa jeho synovi uľavilo. Povedali mu, že... Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal Tvoj syn žije. A uveril v neho on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei. V tých dňoch začal Ježiš kázať a vyzýval ľudí Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Vtedy Ježiš povolal k sebe ďalších učeníkov. Zázračný rybolov. Tak sa volá jedna scéna, ktorú si zapísal do svojho evanília ty,
3: Lukáš. Vždy, keď som stál pri Genezareckom jazere, videl som na jeho rozľahlej hladine lode a rybárov, ktorí z vody vyťahovali raz plné, ale mnohokrát len prázdne siete. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo všetci chceli počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi Petrovi a poprosil ho, aby trocha
0: odrazil od brehu. Ježiš vždy chcel, aby jeho slova počulo čo najviac ľudí. Preto pri kázaní často vyšiel navrh. V tomto prípade sa jeho hlas, lepšie niesol nad vodnou hladinou. Potom si
3: sadol a z loďky učil zástupy a kázal im Božie slovo. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi Petrovi. Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Učiteľu,
1: celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje
3: slovo spustíme siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám. Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj zebedajových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Petrovými spoločníkmi. Neboj sa, Peter. od Odteraz už budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, rybári opustili
0: všetko, čo mali, a išli za ním. Ježiš v najbližších dňoch uzdravil mnohých chorobami súžených ľudí a kázal pre stále väčšie zástupy. Jedného dňa k nemu prišlo mnoho ľudí, ktorí chceli počuť jeho slová. Preto vystúpil na vyvýšeninu a tak sa k ním prihováral. Práve táto kázeň patrí k tým najznámejším v celom novom zákone. Nazývame ju Kázeň na hore. A do svojho evanelia si ju zapísal ty, Matúš. Vždy som si tieto Ježíšové slová rád čítal. Nepočul som ich, lebo v tom čase som ešte nebol Ježišovým učeníkom. Do tých čas... Nikto nevyslovil také názory, ktoré celkom zmenili pohľad na to, ako máme žiť, aby sme neboli v hriechu.
1: Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavený tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavený lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. blahoslavený milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, Nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v Nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že som bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie, hlupák, pôjde pred veleradu. A kto mu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a chod sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal súdcovi a súdca strážníkovi, aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje práve oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech, tvoja pravá ruka odtni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, jej da priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju hložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, Cudzoloží. A zasa ste počuli, že odcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, pretože je mestom veľkého kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub, no ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj. A neodvrace sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá aby Tvoja almužna zostala skrytá a Tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa hradi, postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím Vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa Ty ideš modliť, Vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere, a modli sa k svojemu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď Váš Otec vie, čo potrebujete. Prv, ako by ste Ho prosili. Vy sa budete modliť takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa Tvoje meno, Príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj Váš nebeský Otec Vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani Váš Otec neodpustí Vaše hriechy. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. verú hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáž si hlavu a umy tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani mol, ani hrdza. A tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj Mamonu. Preto vám hovorím, Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. nesajú ani nežnú, ani dostodôl nezhromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na polné ľalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka polnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme píť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Nesúte, aby ste neboli súdení. Lebo ak budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a ty máš v oku brvno. Vyhod najprv brvno zo svojho oka Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata Nedávajte, čo je sveté psom A neháčte svoje perly pred svine Aby ich nohami nepošliapali Neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás Proste a dostanete Hľadajte a nájdete Klopte a otvoria vám Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dáváš otec, ktorý je na nebesiach dobré veci tým, čo ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Chránte sa falošných prorokov, Prichádzajú k vám v oučom rúchu, ale vnútri sú draví voci. Poznáte ich po ovoci. Veči oberajú strnia hrozná alebo z bodliakov figy. Tak každý dobrý strom rodí dobre ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa teda po ich ovocích poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi deň povedia, Pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov. Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, Odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom. Ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, Podobá sa hlúpému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchlica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko.
0: To reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. A keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu sa končí prvá časť rozprávania o živote Ježiša Krista, tak ako ho vo svojich evangeliách zapísali štyria muži. Matúš, Marek, Lukáš a Ján.